0: W 21 roku XXI wieku rzecz, o której nam wszystkim brakuje, zwłaszcza w pandemii, i, coś, co, i czymś, co powinniśmy jakby no, dążyć do tego, i. i i cieszyć się tym jest rozmowa, spotkanie twarzą w twarz człowieka z człowiekiem. I mówię to w tym kontekście, że ja co do zasady tutaj zrobię krótki wykład czy prelekcję, a później jest czas na dyskusję, ale proszę od razu, jakby tą część dyskusyjną otwierajmy jak najszybciej. Kto czegoś nie rozumie, nie wie, nie zgadza się, hejtuje, proszę śmiało podnosić rękę. I jakby z tymi pytaniami zaczynajmy od razu bez żadnej zwłoki. Można już teraz, tak? Jeszcze się nie przedstawiłem, ale można już teraz. I, I jakby też z tego powodu Pewnie preferuję, no jakby mówienie bez mikrofonu, żeby to było jakoś tak bardziej kameralnie. No więc to powiedziawszy dzień dobry Państwu, ja się nazywam Piotr Stankiewicz, jestem doktorem filozofii tu wykształconym w tym gmachu na magistra i na doktora tejże filozofii. To jeszcze teraz to jest już Wydział Filozofii, za moich czasów tak zwanych, czyli no w sumie niedawno temu to był jeszcze Instytut. I tak się składa, że ja będę mówił do Państwa o stoicyzmie, ja będę mówił o stoicyzmie dlatego, że jestem autorem piszącym i zajmującym się stoicyzmem i ten stoicyzm popularyzującym i myślę, że para osób tutaj które jest, przynajmniej tak ze znajomych twarzy widzę, że, że, ko- że są tutaj nieprzypadkowo, więc witam raz, je- raz jeszcze serdecznie. Ja jestem autorem szeregu książek i publikacji o stoicyzmie. Taka najbardziej chyba znana to jest Sztuka Życia według Stoików e, się nazywa. E, I akurat wyszło nowe wydanie, więc pozwoliłem sobie, e, pozwoliłem sobie przynieść. I co do zasady, ja też staram się tę obecność stoicką w internecie, że się tak brzydko wyraża, cisnąć. W związku z tym zapisałem adres internetowy, oczywiście kluczowy, tam końcówka się nie zmieściła. Bardzo serdecznie zapraszam na mojej stronie piotrstankiewicz.pl Zapisz się i tam się można zapisać na stoicki mailing, jak to mówię, stoicki głos w Twoim domu, a przynajmniej w Twojej skrzynce odbiorczej. Więc zapraszam bardzo serdecznie do wejścia na tę stronę i zapisania się. Co powiedziawszy, kolejna warstwa wstępu. Co powiedziawszy, ja, tytuł tego spotkania się brzmi Stoicyzm, no nie pamiętam jak, Stoicyzm w dawniej i dziś, nie, Stoicyzm wczoraj i dziś. I on jakby jest, to został zaproponowany przez organizatorów, tutaj ukłon, bo on bardzo dobrze streszcza tego ducha filozofii stoickiej, znaczy streszcza punkt wyjścia do filozofii stoickiej, mianowicie, że filozofia stoicka jest, uważam, jakby są książki, które są tego dowodem, jest cały ruch stoicki, który jest tego dowodem, jest filozofią, no nie tylko w rozumieniu tutaj tych dostojnych murów akademii i czegoś, co się studiuje w cichej bibliotece, ale jest, filo- jest czymś, co żyje, co jak najbardziej jest aktualne, co jak najbardziej funkcjonuje, jest obecne i pomaga ludziom w życiu dzisiaj. No i stąd jest właśnie to zestawienie, tak, stoicyzm wczoraj i stoicyzm dziś, tak. Stoicyzm, ja lubię mówić o tym w ten sposób, że stoicyzm w odróżnieniu od może w ten sposób. Mówimy jakby w języku potocznym to słowo stoicyzm funkcjonuje, tak? Oczywiście to jest takie znaczenie mega uproszczone. Mówi się o tym stoickim spokoju albo podejść do czegoś po stoicku, tak? Ale jakby nawet osoby, które nie mają żadnego wykształcenia filozoficznego i żadnej wiedzy o filozofii, jakby kojarzą ten przymiotnik, tak? jakby coś zrobić po stoicku, tak? I to nie jest, co jakby jest już bardzo dużo, jak na filozofię, bo proszę zwrócić uwagę, że nikt nie mówi w języku potocznym, ani w zasadzie w żadnym innym, nie mówi nigdy, że podszedł do czegoś po Wittgensteinowsku albo że, pod, że jest heideggerystą. Znaczy, no może tam akie- akademicy mówią, że są heideggerystami, tak? Ale jakby w życiu potocznym, no się tego w ogóle nie, w, w mowie potocznej się w ogóle tego nie spotyka. Mówi się owszem o miłości platonicznej, czy czasami się mówi, że coś jest jakby epikurejskie w znaczeniu hedonistyczne, ale co do zasady, jakby ta filozofia w języku potocznym, no to jest właśnie stoicyzm, stoicyzm jest jednym z najlepszych przykładów. Więc jest tak, że jest taki boom, czy fala zainteresowania stoicyzmem obecnie. Ona jakby zbiera od, od mniej więcej połowy XX wieku, no ale na przełomie tysiącleci i teraz już w wieku XXI wzbiera jeszcze mocniej. Jest wielu autorów, którzy tym się zajmują w ten lub inny sposób. Uniwersytecki, poza piszą książki, blogi, robią różne rzeczy. Ja sam jestem członkiem takiej międzynarodowej sieci, która się nazywa Modern Stoicism w październiku, nie pamiętam, którego chyba 9 października w sobotę jest wielkie online'owe wydarzenie Stoikon, to się nazywa, to jest taki zlot stoicki, na który serdecznie zapraszam z powodu koronawirusa. Jest w wersji online'owej, więc jest jeszcze łatwiej dostępny. I jakby to zainteresowanie stoicyzmem, mierzone czy to książkami, czy to dyskusjami na Facebooku, czy czym tam jeszcze, no jest faktem. Tak? I można na to spojrzeć w ten sposób, że boom na stoicyzm, zainteresowanie stoicyzmem jest faktem. No i pozostaje zapytać właśnie dlaczego tak jest, tak? skąd to się wzięło, jak to się dzieje, że filozofia powiedzmy, nie wiem e, kogo tam, powiedzmy, no nawet w sumie Platona czy Arystotelesa wydawałoby się wielkich tuzów filozofii starożytnej, no jest raczej domeną zainteresowania akademików, jest raczej przedmiotem teoretycznego, czy history- historyczno-filozoficznego e, zainteresowania, a stoicyzm jest czymś dużo bardziej żywym, dużo bardziej aktualnym, czymś, o co się ludzie kłócą, spierają, e, wydają książki itd., itd. tak Jest w stoicyzmie coś takiego, co pozwala, jakoś tak, no, przemawia do ducha naszych czasów, tak, że filozofia wymyślona, to jakby wszystko, co będę tutaj mówił, no jest w tym paradygmacie, tak, że filozofia wymyślona, yy, no 2300 już lat temu, czy 2350 lat temu prawie, yy, no jakoś się okazuje po tych 2,5 i tysiąclecia niecałych, okazuje się jakoś tak zaskakująco aktualna dzisiaj, tak. Jest w stoicyzmie coś takiego, co pozwala te dylematy, spory, wątpliwości czy egzystencjalne rozterki współczesności i też wymagania życia codziennego w wieku XXI pozwala jakoś zaskakująco dobrze sobie opowiadać, analizować, roztrząsać. Dobra, i to powiedziawszy, przypominam, że zachęcam, zapraszam do zadawania pytań, to powiedziawszy kilka słów o historii stoicyzmu, to znaczy co to w ogóle jest, bo tutaj założenie jest takie, że przychodzą Państwo jest to niewątpliwie najmilsza możliwa publiczność, znaczy publiczność zainteresowana światem, jakby z otwartym umysłem, ale też zakładamy, że nie trzeba wiedzieć nic na wejściu o stoicyzmie, więc parę słów z takiego elementarza. Tak? Chodzi o to, że jakby stoicyzm jest filozofią wymyśloną, jak, jak, większość, jak znaczna ilość filozofii. Jest szkołą stworzoną przez starożytnych Greków około roku tam 310, mniej więcej przed naszą erą, w Atenach oczywiście starożytnych. i Także stoicyzm, tak patrząc stricte podręcznikowo, historyczno, filozoficznie, stoicyzm należy do tego etapu rozwoju filozofii, która była po filozofii klasycznej. To znaczy ta epoka, mówiąc grubnie, nawet w zasadzie stulecie obejmująca Sokratesa, Platona i Arystotelesa, no to jest, nazw- jest nazwana filozofią klasyczną, e, to jest ten okres klasyczny, i jakby w następnym cyklu pojawia się stoicyzm. Następny cykl jest tak zwany, to jest tak zwany etap filozofii hellenistycznych, hellenis- e, do którego Należą trzy wielkie filozofie, czy trzy wielkie szkoły filozoficzne, czy nurty filozoficzne, które, z których jakby stoicyzm jest być może najbardziej znany, ale te dwie pozostałe no, też jakoś w życzliwej pamięci potomnych, że się tak wyrażę, przetrwały, mianowicie to były stoicyzm, epikureizm i sceptycyzm. Tak, zarówno tutaj podkreślam, że no, one wszystkie trzy mają to do siebie, że że ich takie potoczne rozumienie, co to, jest, co to znaczy być sceptykiem, co to znaczy być epikurejczykiem, co to znaczy być stoikiem, to potoczne wyobrażenie no ma się dosyć tak ha, słabo do tego, co, czym to było naprawdę, no bo wiadomo, potoczny język upraszcza, zmienia i tak dalej. Niemniej, jakby, Trzy wielkie szkoły filozofii helenistycznej powstały wtedy właśnie w okolicach 300 roku przed naszą erą i jakby jakby zaczęła się ta tradycja tych szkół, z których stoicyzm, no można powiedzieć, że oddział, przynajmniej jakby w... W w starożytności, w tej epoce filozofii starożytnej, stoicyzm był jedną z najmocniej oddziałujących szkół. Były takie takie spory toczące się stuleciami stoików ze sceptykami, stoików z epikurejczykami, natomiast stoicyzm był jednym z ważniejszych punktów odniesienia w starożytności niewątpliwie. W tej filozofii jakby przedchrześcijańskiej jeszcze. I wymyślili go imiona nauczycieli szkół co, co ja w ogóle, imiona twórców, jakby szefów szkoły. Pierwszym szefem szkoły był Zenon skition później był Kleantes, później był Chryzyps Soloi. No i od tą listę oczywiście można wyciągnąć tych pierwszych, tych, tych filozofów stoickich. Podkreślam to o tyle, że Szkoła stoicka i to jakby jest istotne z dzisiejszego punktu widzenia, e, jakby od razu można powiedzieć, że, że był pierwszy był założyciel szkoły zenon, i później byli następni ci szefowie tej szkoły. E, to jest o tyle istotne, że na przykład w przypadku epikura, to my raczej kojarzymy, że był Epikur, który raz na zawsze ustalił ze zasady epikureizmu i później to w zasadzie był taki zamknięty zbiór e, dogmatów. Tak? Stoicyzm się różnił tym od epikureizmu między innymi, że był dużo bardziej otwarty na, e, jakby dużo bardziej wielowątkowy. Tak? było takie powiedzenie w starożytności, że bodajże Chryzyp i Kleantes, czyli trzeci z drugim wielkim szefem, filozofii, szefem szkoły stoickiej, nie byli się w stanie zgodzić co do definicji aktu chodzenia, co jakby pokazuje, jaka mogła być skala tych różnych rozbieżności interpretacyjnych. Jakby To jest istotne, że w tej tradycji stoickiej od samego początku była zapisana właśnie taka mnogość, różnorodność poglądów. Z jednej strony był, 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 był pewien dogmatyzm, ale on zostawiał pewne pole manewru zawsze. Tak? Jakby tradycja o szkoły stoickie, co jest szalenie istotne z dzisiejszej perspektywy, no jest to, że, w tej, że, że, że jakby bardzo istotne jest wspieranie się, rozmowa, próba docierania do jakby koegzystencja różnych interpretacji, które no nie zawsze muszą być ze sobą spójne. I stoicyzm, najbardziej znani filozofowie, sto- to, to, tutaj mówimy o tym yy, trzecim stuleciu przed naszą erą, natomiast najbardziej znani filozofowie stoicy starożytności i tutaj myślę, że yy, tak zwana wiedza powszechna yy, też o nich przechowuje pamięć, to znaczy nie trzeba być zawodowym filozofem, żeby o nich słyszeć. Yy, Marek Aureliusz, yy, Seneka, i epiktet wymienili w odwrotnej koności chronologicznej, to byli tak zwani okresu późnego. Późnego, czyli tutaj mówimy o przełomie przed Chrystusem i naszej ery, pierwszy i drugi wiek naszej ery. Marek Aureliusz zmarł w roku 180. I to jest taki złoty okres nowej szkoły stoickiej. Nowej w tym sensie, że patrząc tak geopolitycznie, w centrum życia filozoficzno-stoickiego przeniosło się z Grecji do Rzymu. Przeniosło się by, nie, nie, nie do końca nawet w znaczeniu jakby językowym, bo to jest ta, ta charakterystyczna rzecz, że myślania Marka Aureliusza, czyli być może najbardziej słynna książka filozoficzna starożytności, taka popularnie czytana, a na pewno najbardziej słynna książka stoicka, e, no to były, były, mimo tego, że Marek Aurelius był cesarzem rzymskim, e, to były napisane po grecku, tak? bo to jest trochę tak, że, gre, że jakby Greka była wtedy trochę tym, czym łacina w średniowieczu. To znaczy, że łacina to była językiem państwa, językiem administracji, a greka była językiem właśnie mądrości, językiem językiem filozofii. To jest bardzo bardzo charakterystyczne. Zbigniew Herbert piszący w latach 50. ubiegłego wieku, czyli czyli XX wieku, ten słynny wiersz do Marka Aurelego. Tam jest ten motyw, że coś tam, coś tam zaczyna bić. Niezmierzony okrzyk trwogi, którego nie zna trwa łacina. E, tak jakby do te o Marko podczas gdy, jakby, i później Zbigniew Herbert, co ciekawe, w liście do profesora Elzenberga, któremu wiersz jest dedykowany, Tłumaczył się, że no właśnie widać autor wiersza nie do końca zna historię filozofii, bo zapomniał, że Marek Aureliusz pisał po. rozmyślania pisał po grecku. Może zapomniał, może po prostu łacina się lepiej rymowała. No w każdym razie taka, tutaj jest taka dygresja, której sens jest taki, że. Jakby, jakby Marek, Aureli, Marek Aurelius Epiktet, oni pisali, po, oni pisali po grecku, znaczy Epiktet nie pisał, ale wygłasza wykłady. Natomiast więc językowo to jest tak, jak powiedziałem. Natomiast geopolitycznie to się przesunęło w stronę, w stronę Rzymu i tutaj jakby to jest bardzo charakterystyczne, że tych trzech późnych stoików starożytności, czyli Epiktet, Marek Aureliusz, Seneka, oni zajmowali jakby bardzo różne pozycje społeczne, tak? bo Epiktet był wyzwoleńcem, tak? on się urodził jako niewolnik, dopiero później został wyzwolony, jakby uzyskał status człowieka wolnego, czyli jakby urodził się na samym dnie drabiny społecznej. Z kolei Marek Aureliusz był no, cesarzem, tak? czyli był jakby najbardziej na topie, jak się w starożytności dało. A Seneka był takim na dworze Nerona, był takim jakbyśmy dzisiaj powiedzieli oligarchą, tak? czyli takim bardzo wpływowym człowiekiem. Więc jakby to były bardzo różne poziomy drabiny społecznej, co też nie jest jakby wiąże się z przekazem stoickim, w którym bardzo mocno jest podkreślane, że filozofia jest drogą dla każdego. I Tutaj trochę ten był obszerny ten wstęp historyczno-filozoficzny. Zaraz się przeniosę już bliżej tablicy i i jakby zejdziemy do do miąszu, tej filozofii stoickiej. Jedna jeszcze tylko rzecz, generalnie się przyjmuje, że razem ze śmiercią Marka Aureliusza, czyli 180. rok naszej ery, jakby zakończył się ten taki złoty okres filozofii stoickiej, Ten ten główny okres filozofii stoickiej w starożytności się zakończył. Natomiast stoicyzm pozostał jako taki bardzo istotny, punkt odniesienia na generalnie mapie filozoficznej mm, cywilizacji śródziemnomorskiej i cała ta historia te 1800 lat czy 1900 lat później to jest taka historia jakby powrotu stoicyzmu tak? on jakby przez setki lat stoicyzm był bardzo mocno zepchnięty do katakumb e, nomen omen przez filozofię chrześcijańską która była bardzo dominującą. natomiast od mniej więcej renesansu coraz bardziej wygrzebywano z tej niepamięci czy rzekomej niepamięci dzieła stoików i się coraz bardziej okazywało, że stoicyzm jak najbardziej może być aktualny również w nowożytności, we współczesności i teraz w wieku XXI. Więc to to nie jest przypadek, że ja sobie wymyśliłem i napisałem taką książkę. To jest jakby kulminacja pewnego dużo szerszego procesu, który który się toczy przez setki lat. I teraz tak, jeżeli chcemy powiedzieć, no bo jakby warto by powiedzieć, powiedziałem, że tutaj zakładamy, nie wymagamy żadnej wiedzy na wejściu, więc warto by w końcu powiedzieć, na czym ten stajcyzm polega. tak? I tutaj, jakby, problem jest taki, że to, to zapiszę dość długim hasłem, ale myślę, że warto, żeby to było precyzyjnie. Z, ze stajcyzmem jest, jest taki, jakby trochę problem, a trochę na tym polega urok stoicyzmu, że można go opowiadać na bardzo różne sposoby, tak? Gdyby państwo trafili na wykład jakiegoś konkurencyjnego nauczyciela stoicyzmu, na przykład Tomasza Mazura, e, też związanego kiedyś z tym, e, z, tym e, z tym gmachem i z Wydziałem Filozofii, e, to być może państwo by do tego jakby przestrzeni stoickiej e, zostało państwu zaproponowane wejście zupełnie z innej strony, tak? E, to jest coś, co jest, to jest jedna z tych rzeczy, które są w stoicyzmie pociągające, że tutaj nie ma dekalogu, tak? Tu nie ma jakby twardych punktów, których trzeba się trzymać, które trzeba wykuć na pamięć, tylko jest pewien, pewna mapa y, konceptualna, do której można podchodzić na różne sposoby. Y, no i więc tutaj jakby podkreślam, że to, co ja Państwu proponuję, to jest to wejście od mojej strony. Oczywiście można by to przedstawiać inaczej. I nie ma mowy o... Myślę, nie ma mowy o stoicyzmie, jeżeli ja wyliczę takich kilka punktów, które wydają mi się z punktu widzenia dzisiejszego najbardziej kluczowe i najbardziej nośne z tego całego stoicyzmu i później będę starał się je rozwijać, licząc oczywiście na pytania i feedback od Państwa. Myślę, że nie da się powiedzieć o stoicyzmie, jakby nie ma stoicyzmu, jeżeli się nie zacznie, czy przynajmniej na początku nie wymieni tej słynnej maksymy, że dobro i zło istnieją, to są tylko moralne, tak? W wersji bardziej obszernej, że nie ma dobra ani zła poza, e, m, poza moralnością, tak? Czyli wszystkie rzeczy, które są dobre, przymiotniki dobry i zły mogą dotyczyć tylko moralności, tudzież decyzji e, moralnych. Do tego jeszcze to nazywano, w starożytności nazywano to jednym z paradoksów stoickich. E, dlaczego to jest poniekąd paradoksalne, to do tego zaraz przejdziemy. E, natomiast wyliczając hasła, to jest jedna rzecz, druga rzecz to jest... Materializm filozofii stoickiej, materializm wzięty oczywiście w filozoficznym, a nie potocznym znaczeniu tego wyrazu, to może tutaj ja rzucę jakieś piłeczkę w stronę Państwa. Materializm w znaczeniu filozoficznym, czyli co właściwie? Proszę, niech Państwo wszyscy naraz nie mówią, tak jakby one by one. Co, co to jest materializm w znaczeniu filozoficznym? Co to słowo oznacza? Brak świata duchowego. Brak świata idei. Yy, trzeba, ja bym powiedział tak nie, nie przez negację, tylko pozytywnie, tak, że wszystko, co istnieje, jest materialne. I to oczywiście dla nas jest takie, jakby z punktu widzenia tradycji chrześcijańskiej, kultury chrześcijańskiej, no jest takie trochę trochę prowokacyjne i można właśnie też przez negację, że to jest brak świata duchowego. Fajną rzeczą z materializmem jest to, że, tak jak powiedziałem, jest materializm w znaczeniu filozoficzny, czyli wszystko, co istnieje, jest jest materią, nie ma ma ducha, nie nie ma jakby pierwiastka substancjalnego innego niż materia. Natomiast jest też ten materializm w znaczeniu potocznym, w którym się mówi, o mater- jakby materialistą nazywamy kogoś, kto jest zainteresowany tylko dobrami, materialnymi, pieniędzmi, konsumpcją i generalnie takim łatwym życiem, czyli z pewną dozą cynizmu. Tak? jakby w, w mówie potocznej odróżniamy kogoś, kto jest materialistą i zainteresowany tylko dobrami, dobrami materialnymi od kogoś, kto jest zainteresowany jakimiś sprawami wyższymi, czy jakimiś sprawami duchowymi. I to jest jakby o tyle przewrotne, że ten materializm zaczęń filozoficznym i potocznym, to w zasadzie są dwie przeciwne rzeczy, tak? Bo yy, znaczy przynajmniej jeśli, jeśli się spojrzy przez, pryz, przez pryzmat stoików. No bo stoicy byli materialistami w sensie filozoficznym, to znaczy uważali, że wszystko, co istnieje jest materialne, natomiast no byli absolutnie, absolutnie zaprzeczeniem materialistów w tym znaczeniu potocznym. tak? Znaczy uważali, że bynajmniej nie poprzez rzeczy materialne, nie poprzez dobra użytkowe y, powinna wieść droga człowieka. Y, punkt trzeci to jest coś, co znów trochę enigmatycznie można określić mianem boskości świata. Logos. To jest taki dosyć pojemny punkt, za za chwilkę go będę rozwijał, może po prostu wypiszę je punkt po punkcie. Idea jest taka, że stoicy przyjmowali pewną rozumność, boskość świata i z tej boskości wynikało dużo rzeczy, ale wynikał też egalitaryzm stoików. Po pierwsze egalitaryzm stoików, dziękuję ślicznie, po drugie kosmopolityzm stoików. kosmopolityzm stoików, a z jeszcze innego porządku autonomia. Tak? I tutaj jeżeli miałaby być jakaś struktura, to niejako byłoby tak, że z tego wynikają te dwie rzeczy, a z tej wynika ta teza o autonomii. I teraz tak, tak jak powiedziałem, no nie ma chyba stoicyzmu bez powiedzenia, bez podkreślenia, zaznaczenia, opowiedzenia tej, w jakiś sposób tej tezy pierwszej. Z tezą pierwszą jest problem taki, że E, jest problem taki, że ona właśnie przedstawiona w te, że, że jakby trudno ją dobrze uchwycić, tak? to znaczy, n, trudno dobrze uchwycić, tak, żeby ona dobrze oddawała intencje, bo jeżeli powiemy sobie, że, dobro i, że nie ma dobra y, i zła y, y, innego niż moralne, to brzmi tak bardzo, no nie wiem, jak to powiedzieć, tak, trochę no tak dość hardkorowo mówiąc potocznie, Jest to taka teza. Trochę brzmiąca heroicznie, e, kładąca acisk, nacisk tylko i wyłącznie na jakąś tam e, rozumianą moralność. E, I to może być złudne, tak? Znaczy to może być trochę takie mylące. E, z tego powodu, że oczywiście tak, no, to, to znaczy, co napisałem. Natomiast to się wiąże z tą zasadą, e, po angiel- e, jak to określić, e, dychotomia kontroli może w ten sposób. Dychotomia kontroli. Jak Państwo wiedzą, istnieje taka zasada, że że istnieje taki argument, taki sposób myślenia, z którym Państwo pewnie się w życiu spotkali, być może w kontekście stoickim, być może w kontekście niestoickim. Istnieje taka linia myślenia, że wszystko co istnieje można podzielić, ucharakteryzować pod względem tego, czy od nas zależy, czy od nas nie zależy. Albo coś jest pod moją kontrolą, albo nie jest. No i jakby w drugim kroku należy skupić się oczywiście swoje wysiłki życiowe, swoje dążenia i wszystkie swoje i rzeczy wszystkie robimy, należy skoncentrować się oczywiście na tych rzeczach, które są od nas zależne, a tymi niezależnymi. E nie przejmować się, tak? mówiąc kolokwialnie, na tyle, na tyle, na ile się da na nie nie patrzeć. I to jest taka zasada, którą ja jako, jakby jako, jako aspirujący stoik jestem na nią dość wyczulony, w związku z tym widzę ją wszędzie. Tak? Znaczy ona jest obecna czy w psychoterapii, czy u jakichś kołczów, czy w chrześcijaństwie, w bardzo wielu różnych kontekstach się ją spotyka. I jakby z tego powodu właśnie mówię, że no pewnie się Państwo z nią spotkali. Natomiast tu istotna rzecz jest taka, że po pierwsze tak patrząc historyczno-filozoficznie, no to realnie rzecz biorąc ona została wymyślona, znaczy po raz pierwszy się pojawia u stoików właśnie, nie u kogo innego, tylko w stoicyzmie. A po drugie stoicy, y, jakby, stoicy rozumieją ją w bardzo taki specyficzny sposób i to jest taki sposób, który sprawia, że ta zasada dychotomii kontroli, no właśnie łączy się raczej z z tym podglebiem moralnym, a nie z jakimś takim potocznym, potoczną wskazówką życiową, że trzeba się nie przejmować rzeczami niezależnymi, tak? Idea jest taka, że stoicy bardzo mocno podkreślają, że, może inaczej, stoicy, te rzeczy, które od nas zależą, te rzeczy, nad którymi mamy kontrolę, definiują w taki sposób bardzo ostry i jednoznaczny. To znaczy stoicy się domagają, że my się powinniśmy skoncentrować w naszym życiu, no w ogóle w naszym życiu, ale w życiu praktycznym, w życiu duchowym, w życiu etycznym itd. itd. Powinniśmy się skoncentrować nie na jakichś tam ogólnikowo wziętych rzeczach, które są od nas zależne, które są pod naszą kontrolą, czy cokolwiek takiego, tylko na rzeczach, które są pod naszą kontrolą w 100%. tak? Ta jakby, linii, jeżeli sobie weźmiemy, weźmiemy zbiór wszystkich możliwych rzeczy na świecie, to i zdarzeń i w ogóle wszystkiego, to jest, to jest ten zbiór. E, jakby stoików nie interesuje jakiś tam podział na rzeczy zależne i niezależne tak po prostu. Nie interesuje ich podział na rzeczy zależne trochę i na rzeczy zależne e, mniej trochę. Ich zdaniem powinniśmy wyróżnić, znaleźć sobie ten zbiór rzeczy, który jest od nas zależny w 100% i na niego się skierować, a całą resztę uznać za rzeczy przygodne, zależne od losu, nie pozostające w wyłącznej domenie naszego działania. I co to znaczy? To znaczy, że ten zbiór rzeczy zależnych od naszej woli no będzie tak naprawdę dosyć ograniczony, tak? I to na tyle ograniczony, że właśnie tutaj krytycy stoicyzmu no chętnie powiedzą, że hola hola, wy stoicy to w ogóle jakby, domaga- jakby chcecie tylko po prostu położyć się na ziemi, nic nie robić i czekać na śmierć, no bo przecież nic w ogóle od nas nie zależy. Mówiąc krótko, jest to filo- że, że to jest filozofia ucieczki, jakiejś rezygnacji z życia. Ale nie jest tak, dlatego że ten zbiór, mimo że dość ograniczony, to jednak jak najbardziej istnieje. Tutaj jakby... Też taka uwaga, że właśnie dociekanie, ja tutaj oczywiście nie jestem w stanie w ciągu godzinnego wystąpienia, staram się jak mogę, ale w ciągu godzinnego wystąpienia nie wydobędę całej tej tej treści, całej tej głębi filozofii stoickiej, ale tak zaznaczając jedną bardzo ważną rzecz jakby cała procedura, czy struktura myślowa, czy ten cały jakby dyscyplina myślenia, mówiąc, mówiąc a do dyscyplina myślenia, która pozwala nam odnaleźć te rzeczy, które od nas naprawdę zależą w stu procentach, jakby całe to dociekanie jest jakby tym, co sprawia, że ten stoicyzm jest szalenie współczesny, zwłaszcza, że to dociekanie, no ja to bardzo mocno akcentuję w swoim pisaniu o stoicyzmie, mamy i, ma być właśnie pewną praktyką, ma, i ma być praktyką, w której uwzględniamy Odkrycia nowoczesnej nauki. Tak? To nie jest tak, że mamy wziąć Marka Aureliusza, przeczytać, no i powiedzieć, że o, super, Marek Aureliusz powiedzie, że to i tamto. Nie, mamy jakby za- tę y, procedurę myślenia, którą on proponował, y, zastosować do tego, żeby s- postarać się zrozumieć, co z- od nas zależy w 100%, na tyle, na ile rozumiemy działanie ludzkiego umysłu, ludzkiego mózgu y, dzisiaj. I tak się składa, że wśród tych rzeczy, które zależą od nas w 100%, będą szumnie mówiąc, wartości, którymi się kierujemy. Na bardzo takim elementarnym poziomie można to wyjaśnić w ten sposób, że jeżeli ja sobie przyjąłem takie założenie, że ja chcę być stoikiem, czy że wartością, którą się kieruję w życiu jest stoicyzm, no to żadna zewnętrzna siła nie zmusi mnie do tego, żebym e, ja się e, z tego stoicyzmu zrezygnował, tak? Oczywiście e, może, mnie, może mnie przymusić, żebym ja verbalnie się wyparł z tego stoicyzmu i wszystkie historie jakieś tam prześladowaniach religijnych, że ktoś pod groźbą jakiejś kary musi się zaprzeć, wyprzeć, czy co tam jeszcze, swojej wiary, przejść na inną, to jakby są historiami właśnie o tym. E, natomiast jakby Nikt nie jest w stanie nikogo zmusić, żeby on aktywnie pomyślał w swojej głowie, że zmienia wartości, według jakich żyje, jeżeli on sam tego nie chce, tak, więc jakby można zmusić, można przemuszać werbalnie, ale no na razie cały czas nie ma, nikt nikomu elektrody do mózgu nie wczepia i nie zmusza, jakby nie jest w stanie zmienić myślenia. Mi się oczywiście może, co jest jakby też fundamentalnym elementem tutaj, mi się oczywiście może nie udać żyć po stoicku tak, jakbym chciał, no i to się oczywiście non-stop wszystkim przytrafia. Natomiast to jest inna rzecz, tak? To nie jest zmiana zasady, tak? To nie jest zmiana tego punktu docelowego. W związku z tym, jeżeli na to spojrzymy w ten sposób, no to widzimy stąd, że Czym jest dobro i zło w stoicyzmie? No dobre i zło to nie jest, te dobre i złe są wybory dotyczące na przykład naszych wartości, którymi się kierujemy, tak? I procedura jakby wybierania ich, czy procedura dyskutowania o nich, no jest ten jakby linia argumentacyjna, czy ten rys stoicyzmu, ten... uchwytywanie stoicyzmu w ten sposób jest, jak się zdaje, tym, co czyni go szalenie popularnym w naszych czasach, bo jakby żyjemy w czasach bardzo pluralistycznych, tak? Żyjemy w czasach, to przepraszam, może będzie banalne, no ale żyjemy w czasach, w których jesteśmy wszyscy no, strasznie bombardowani no, n- n- nadmiarem nie tylko informacji, ale też różnych rad, porad jak żyć, czy robić w ten sposób, czy jeszcze winny, co zrobić, żeby być szczęśliwym, co zrobić, żeby być jeszcze jakimś. Tego jest bardzo, bardzo dużo. Jakby dramatycznie nam, zwłaszcza chciałbym powiedzieć w koronawirusie, tak? Jakby dramatycznie nam brakuje jakiejś takiej busoli, która nie tyle powie, że masz zrobić to i to konkretnie tu i teraz, tylko jakby będzie busolą na poziomie meta. Busola, która pozwoli wyzna- jakby pozwoli nawigować wśród tych różnych... Yy, wśród tych różnych... Porad wśród tych różnych zaleceń, wśród tych różnych rzeczy, które się domagają y, naszej uwagi. Tak, jakby konflikty wartości tego typu, czy jakby taka niepewność, w którą stronę chcemy się skierować, jest bardzo współczesnym poczuciem, i jakby jeżeli się na to spojrzy w ten sposób, jak tu się staramy zarysować, no to, to pokazuje, dlaczego ten stoicyzm. Yy, dlaczego ten stoicyzm yy, jest taki szalenie yy, aktualny, tak? Czyli takie pole aksjologiczne, stoicyzm, czy stoicka analiza rzeczy zależnych i niezależnych od nas, wzięta w tym moralnym tutaj sensie no, okazuje się być doskonałą platformą czy płaszczyzną, na której można, yy, no, czy na, na przykład na poziomie jakimś takim grupowym, tak? rozmawiać o czy grupowym, czy społecznym, kolektywnym, tak? Rozmawiać o wartościach, które nas łączą, które nas dzielą, no, w których konfliktach żyjemy. Co jest doświadczeniem współczesnego człowieka non-stop? Przypominam, bo czas biegnie, przypominam, a ja się rozkręcam, przypominam o zadawaniu pytań, tak? Proszę śmiało się. O, no właśnie. Ja
1: mam pytanie dotyczące związku pomiędzy wartościami i tymi obszarami zależności i niezależności. Bo co, co z czego wynika?
0: No to wynika, yy, znaczy, yy, yy, jest konkretna odpowiedź na pytanie, nasze wartości należą do rzeczy od nas zależnych w stu procentach.
1: Czyli wybieramy sobie wartości, tak. ale wtedy możemy również zmienić ten obszar zależności, dlatego, że tak. jeżeli mamy tak. wartości tam związanych z ograniczonym życiem, tak, skupionym na rodzinie, na przykład. No, no. To, to są te no, no. rzeczy. I
0: tutaj jest... Przekonałem pierwszą osobę. Już, już, już pani jest skupiona. To jest właśnie ten stoicki sposób myślenia. Także jakby przykład, przepraszam, że tak przerwałem, ale to jest jakby, to, to jest dokładnie to, że jakby nasze oddziaływanie na świat, czy jakby naszą, naszą inter, taką no, interfejsem, mówiąc brzydko, naszym, naszym takim styczką do świata jest tylko to. Jeżeli tematem dla mnie istotnym jest rodzina, no to jakby ja do niej podchodzę od tej strony, od strony wartości i od strony tego, co jest dla mnie ważne, a nie od tej strony zewnętrznej. Epiktet mówi, że jest takie bardzo ładne zdanie u Epikteta, że wszystkie rzeczy mają dwa uchwyty. Jeden, który od nas zależy, drugi, który od nas nie zależy. To oczywiście nie jest prawda, bo są rzeczy, jest bardzo dużo rzeczy, które od nas, które nie mają, które mają tylko jeden, tak? Których w ogóle nic od nas nie zależy, na przykład nie, pogoda, polityka międzynarodowa e, itd. Tak tak no to są rzeczy, na które nie mamy żadnego wpływu. U nas bardzo dużo rzeczy jest takich, na które no, możemy albo od tej strony, albo od tej, tak? I tak jak pani mówi, jeżeli dla mnie istotna rzecz jest rodzina, no to podchodzę do niej od tej strony, która ode mnie zależy. Nie od tej, tylko od tej. Jeżeli dobrze zrozumiałem, o co Pani chodzi, no to to jest jakby ten dokładnie kierunek. Ale również można z
1: drugiej strony powiedzieć, że dla mnie wartością są sprawy ogólne. Tak? Najbardziej istotne jest to, czy są sprawy międzynarodowe, czy w ten kierunku, czy nie i tak dalej. Wtedy moja droga życiowa toczy się to nie inaczej.
0: No tak, no tak ale tu, tu są jakby dwa levele, dwa poziomy. Ten drugi poziom jest taki, że. Proszę pamiętać, że jakby rodzina jest z definicji czymś, co jakby ma ten uchwyt. Tak? Bo rodzina jest pewną relacją. Rodzina to jest relacja mniej tych osób w rodzinie. W związku z tym ja jestem stroną tych relacji, bo relacja jest z definicji, relacja jest dwustronna. Tak? E, więc jakby jeżeli, w, jeżeli mówimy o relacjach rodzinnych, to z założenia jest coś, za co mogę uchwycić. Natomiast jeżeli mówimy o y, no, polityce międzynarodowej, no to Zakładając, że nie jestem jakimś tam prezydentem, premierem albo przynajmniej ministrem spraw zagranicznych, no to może nie być za wiele dla mnie do roboty poza czytaniem nagłówków i ewentualnie. No tak, ale jakby stanie się prezydentem, to nie jest coś, co możemy sobie. Co to nie jest rzecz od nas w zależna, tak? Ja sam mogę chcieć stać się prezydentem.
1: I wynika z tego, że wszelka władza, tak, taka ogólna, to jest coś, co jest.
0: Nie, no nie, bo Marek Aureliusz był, dlatego o tym powiedziałem właśnie o to chodzi, że Marek Aureliusz był cesarzem, tak, więc jakby jak najbardziej był on, jakby było to w polu zainteresowania stoickiego, idea jest taka, znaczy w polu możliwości działania stoika, idea jest taka, że... E, jakby, no nie wiem, czy dużo więcej, czy prawie wszystko, jak zależy jak to chcemy postawić tą granicę, ale idea jest taka, że te pola, i to jest też mocno przez stoików podkreślane, przez Senekę, ja też to bardzo, bardzo mocno podkreślam w swojej książce, pola działania stoika są bardzo, bardzo szerokie. Może być człowiekiem rodzinnym, może być prezydentem, może być państwowym jakimś, jakimś tam działaczem, może być tym, może być jeszcze czymś innym, Stoik to jest, stoi, kto nie jest bynajmniej ktoś, kto sobie siedzi, czyta książki i nic nie robi, życie mu ucieka. To jest ktoś, kto aktywnie działa. Stoicyzm jest filozofią, to jest inna moja ulubiona fraza, Stoicyzm jest y, pewną dyscypliną myślenia i filozofią działania. Tak? Stoicyzm jest filozofią y, działania w konkretny sposób i to działanie może się objawiać na bardzo różnych polach. Tak? Starożytni by tutaj powiedzieli, że właśnie, że chodzi o to, że los może nas postawić w bardzo różnych miejscach, może nas postawić tutaj na Wydziale filozofii, a może postawić nas tam 500 metrów dalej w Pałacu Prezydenckim. No i jakby każdą z tych powinności możemy spełniać dobrze, czy możemy się postarać spełniać, sekundeczkę, spełniać dobrze. Mówiąc dzisiejszym językiem, i to jest to istotne przesunięcie między stoicyzmem wczoraj, a stoicyzmem dziś, Mówiąc dzisiejszym językiem, trzeba właśnie powiedzieć, że na tym polega Wiem, że już nie dojdę być może do końca listy, więc czerpię też, od razu przywołuję te pojęcia. Na tym polega autonomia, która właśnie jest tak ważna w stoicyzmie. Nasza autonomia moralna i intelektualna polega na tym, że my sobie wybieramy, jakimi wartościami się chcemy kierować, tak? Mogę sobie wybrać, że chcę, jakby, życie rodzinne jest dla mnie ważne, ale może mogę sobie wybrać, że chcę robić karierę polityczną. Na pewnym zasadniczym, podstawowym poziomie to jest mój własny, autonomiczny wybór i to nie znaczy, że postmodernizm i wszystko można, to właśnie znaczy, że my mamy wybierać odpowiedzialnie, tak? To nie chodzi o to, że jesteśmy autonomiczni, to znaczy, że cała odpowiedzialność spada na nas, a nie, że my od tej odpowiedzialności uciekamy. Dziękuję bardzo za to pytanie, bo ono jakby bardzo dokładnie mi pozwala wyjaśnić to, co tutaj było do wyjaśnienia. Proszę. Znaczy
1: tak, bo jeśli już mamy mam, tak, się też, yy, odbierze, czy związane z bardzo małym które nie do końca jasne, a... To jest Pierwsze jest taki teści, który jest podaję szybkim dowizorem, że prawda? Może znaczy, siłę, żebym e, zmieniał to, co jestem w stanie zmienić, bo i żebym e, wytrzymał to, co bym zmienić mogę, żebym mogę zmienić, i zmienić drugiego. Czy to rzeczywiście że to jest jakieś na to, co przypisywano, To jest odpowiedź,
0: ja bym od
1: razu nawiązany do tego, bo onoś Marek, on śmalę, już po zabudzie cesarza był też człowiekiem, który, który był w tym filmie. Był od tego uzależniony. Jak to jest uzależnienie? Czy to jest jakiś punkt, czy to jest naprawdę? A jeżeli naprawdę, czy on uważał, to właśnie
0: jako coś, że. I nie mogę czegoś zmienić, ponieważ nie staram się, tak, się pan, na Czy użył, pan, czy użył pan, pan, czy pan słowa fake news? To, czy dobrze że to jest fake news, czy bo nie? No,
1: ja to jest mogłem.
0: Dobra, to, to, to odpowiadam. Zawsze jakby sztuka dobrego prowadzenia wykładu pogadanki, prelekcji, dyskusji mówi, że zawsze musi być anegdota, a jeszcze nie było żadnej, więc tutaj będzie doskonała anegdota. jest odpowiedzią na pierwsze pytanie. Yy, Cytat brzmi, Boże daj mi siłę, żebym zmienił, żebym zmienił to, co mogę zmienić, żebym znosił to, czego nie mogę zmienić i mądrości, żebym odróżniał jedno od drugiego. I teraz tak, jest piękna odpowiedź w paru krokach. Po pierwsze, tutaj na górze w sali, która się teraz no, że nosi numer 102 na, na poddaszu, od lat 80 jest taka tradycja, mam nadzieję, że nie... Nie zdradzę żadnych tutaj, że nie zdradzę żadnych tutaj tajemnic. Jest taka tradycja tego budynku, że na skutek dogadania się władz Instytutu Filozofii z, no właśnie z anonimwi, anonimwi, anonimowymi alkoholikami. Spotyka się w czwartki, bodajże 18 czy 19, spotyka się grupa anonimowych alkoholików, która się nazywa od miejsc, no, wzięła nazwę od miejsca, w którego się spotykają, filozofia. I to, jest, to nie jest fake news, to jest prawda, nawet na stronie Anonimowych Alkoholików to sprawdzałem, to ponoć wynikło stąd, że w latach 80. No, były duże problemy z salami, no, więc jakoś tam dogadano, że akurat tutaj i faktycznie do dzisiaj ta tradycja trwa, Ten tam parę razy z ciekawości, zaglą- jakby tam, no, jakby mijałem się z tymi ludźmi w drzwiach, tak, i jakby faktycznie widziałem, że przygotowują te te swoje, te swoje spotkania i ten cytat, był, nie słyszałem jak go mówili, ale była taka tabliczka, którą wymowiali zawsze stawiali z tym właśnie cytatem. I teraz tak, odpowiadając, anegdota była, po pierwsze, jest to fakt, że jest to motto, dewiza czy ruch anonimowych alkoholików, to jest chyba tak, że to jest wypowiadane na początku każdego spotkania na całym, na całym świecie, że się, że, się mówi to, że się mówi te słowa. Nazywa się to, po drugie, to się nazywa modlitwą Marka Aureliusza. Co oczywiście jest jakimś tam trochę no już problemem, bo to na ile Marek Aureliusz się zwracał do Boga i na ile ten Bóg jest person- jakby osobowy, tak jak w chrześcijaństwie, to jest osobna, osobna rozmowa. Natomiast najciekawsze jest, najciekawsze jest trzeci punkt, mianowicie taki że Marek Aureliusz oczywiście nigdy nie napisał tych słów, tak? To znaczy w jedynej książce filozoficznej Marka Aureliusza, jaka zachowała się od naszych czasów, czyli w rozmyślaniach, jakby nie ma tego cytatu. To jest apokryf, to jest, to jest cytat z Einsteina, który jest po prostu losowo funkcjonujący w internecie. Jakieś tam losowe słowa, tak, tak, tak jak to na memach jest. Natomiast jest to dobrze zmyślony cytat tym razem, bo oczywiście Marek Aureliusz, poza tą kwestią, czy jest to zwrot do Boga, czy nie ma zwrotu do Boga, no cała ta treść jest idealnie w duchu stoickim. Jest, jest to zmyślone, ale dobrze zmyślone i to jest, fajna, to jest fajna rzecz. Jeżeli natomiast chodzi o opium, to ja, to ja powiem tak. Jest, ja oczywiście zdaję sobie sprawę, o co chodzi. tak? Jest taka tradycja, znaczy jedna, jedna, jakby jedna z koncepcji biograficznych dotyczących Marka Aureusza jest taka, że faktycznie nadużywał, że używał czy nadużywał opium i że miał to robić dla uleżenia sobie z wrzodami żołądka, z bólami, które jakby, że to pomagało mu na bóle żołądka, bo miał wrzody. Natomiast tutaj powiem tak, no minęło 1900 lat, czy 1800 lat od jego, 1850 tak? lat od jego śmierci. No i jakby Trudno powiedzieć, czy wiadomość z tak dawna jest fake newsem, czy nie jest fake newsem. Nam jest to jakby doświadczenie właśnie współczesności pokazuje, że my nie bardzo jesteśmy w stanie jakby dowiedzieć się, co się dzieje naprawdę 200 km stąd na granicy z Białorusią, albo w innym kraju. Tu i teraz, tak? Mimo internetu, mimo wszystkiego. No więc jakby ustalenie stanu faktycznego sprzed 2000 leci przy absolutnie minimalnych źródłach, no jest trudne. I wydaje mi się, że nie jest kluczowe, tak? To znaczy chodzi o to, że ja uważam, że jakby argument z biografii nie jest argumentem najtrafniejszym, tak? O, o, o Marko Aureliuszu dużo napisano, dużo więcej takich złośliwych rzeczy i takich właśnie anty wynoszono przeciwko Senece, tak? który, e, który no, poza tym, że był stoikiem opisującym dobrodziejstwa, ubóstwa w, w swoich dziełach. No to był też najbogatszym, czy jednym z najbogatszych ludzi w ówczesnym świecie. E, więc jakby tam te sprzeczności bo to duż, dużo, dużo bardziej rozbuchane były. Natomiast co do zasady, ja uważam, że te argumenty z biografii nie powinny nas jakoś tak za bardzo przy... nie chcę zbywać pana pytania, ale chodzi o to, że te argumenty z biografii nie są kluczowe. Tak? Znaczy w zastanawianiu, się, jakby w dociekaniu filozoficznym, jakby w życiu filozofią no nie chodzi o to, żeby to jest jakiś tam przypis do przypisu, czy dany filozof to yy, zażywał czy nie zażywał y, opium, w szczególności jeżeli chodzi o to, że, chce, że mamy ten stoicyzm, który z tego świata antycznego oddziałuje na nas dzisiaj. Y- no to musimy się zastanawiać, jak ten stoicyzm, co ten stoicyzm nam wyjaśnia, jak on działa, jak go trzeba jakoś gdzieś upgrade'ować, gdzie trzeba go trochę zmienić, co my możemy właściwie zrobić i jak powinniśmy o tym stoicyzmie mówić, żeby ten przekaz stoicki sprzed dwóch leci żeby był aktualny jakoś coś nam dający dzisiaj, tak, a nie jakaś tam fiksacja na szczególe biograficznym. Jeszcze raz, nie chcę zbywać, tylko jakby chodzi mi o pokazanie pewnego szerszego, pewnej szerszej rzeczy. O autonomii już wspomniałem. Tutaj zdarzyłem dopisać, tak się zastanawiałem, może warto o tym, o tym powiedzieć, że starożytni stoicy, i to była jedna z ich takich podstawowych dogmatów, starożytni stoicy Znów ciężko to zapisać jednym zdaniem, więc, jakby takie hasło, racjonalność świata. Starożytni stoicy przyjmowali, że cały świat jest racjonalny. Tak? To znaczy, racjonalny w tym sensie, że rzeczy nie dzieją się przypadkiem. To było przeciwstawienie, do, jakby, opozycja wobec epikurejczyków, którzy uważali, właśnie, że są tylko, istnieją tylko atomy i próżnia że, przepraszam, tylko patrzę, jak z czasem stoimy, że istnieją tylko atomy i próżnia i te atomy w tej próżni fruwają całkowicie przypadkowo i wszystko się dzieje chaotycznie i wszystko się dzieje przypadkiem. Otóż otóż stoicy w starożytności uważali, że tak by nie jest, że wszystko, co się dzieje, dzieje się po coś. Że świat jest urządzony celowo, wszystkie rzeczy mają swój początek, koniec, ale przede wszystkim cel istnienia i to, co się wydarza w świecie, dzieje się po coś, tak, dzieje się po coś i jakby prowadzi do dobrego, do pewnego dobrego celu, który jest przed nami. No i że w związku z tym, że zadaniem człowieka jest yy jakby znaleźć, odnaleźć, tak wmyślić się w, ten, w tą harmonię światową i w tejże harmonii spróbować znaleźć swoją własną prywatną harmonię, tak? jakby to szczęście rozumiane było jako właśnie zestrojenie się z tą ogólną harmonią kosmosu. I to jest tutaj jeden z takich bardziej kontrowersyjnych punktów, kontrowersyjnych w tym znaczeniu, że otóż ja uważam, że W tym stoicyzmie dzisiaj, w w tej perspektywie współczesnej, czy w tym stoicyzmie, w ogóle nie powiedziałem tego hasła, w stoicyzmie reformowanym, jak ja to nazywam, no właśnie ten element jest najmniej jakby przydatny, czy najmniej istotny, a nawet chciałoby się powiedzieć, że w świecie współczesnym i takim, jakim go widzimy, jakby dużo bardziej istotne jest pytanie, które znów nie jest jakieś takie kompletnie oderwane i wyjęte, wyjęte spoza kontekstu, to jak najbardziej tego, ślady tego typu myślenia Marka Aureliusza są, a mianowicie pytanie, no jak żyć po stoisku w świecie, który no bynajmniej nie wydaje się racjonalny, uporządkowany, celowy, ale raczej przeciwnie, tak? Dosyć chaotyczny, jeśli niejawnie bezcelowy. Więc tutaj zaznaczyłem to z takim, powiedzmy, no nie wiem, znak zapytania może, e, jakby, że to jest ta perspektywa. Natomiast ona jakby prowadzi, czy jest związana z drugą rzeczą, która już tutaj była na liście, mianowicie przekonanie o pewnej boskości świata. I znów, tutaj jest jakby problem taki, być może może nad tymi, nad tymi hasłami trochę popracować, bo to też nie jest dobre sformułowanie. Starożytni stoicy uważali, że Wszechświat jest przeniknięty boskim duchem, tak? Znaczy, że ta racjonalność, to uporządkowanie, ten ład objawiają się w pewnym jakby takim pierwiastku, który we wszystkim, co istnieje, jest rozpuszczony. On był materializm, tak? To był pierwiastek jak najbardziej materialny, natomiast to była ta materia takiego trochę wyższego rzędu. To była taka aktywna materia, wszystko przenikająca i była taką sprężyną, która wszystko napędzała i i miało to wymiar taki właśnie, jak my mówimy w naszej kulturze, mówimy boski, no to jest skojarzenie mocno religijne. Natomiast tam chodziło o to, że to jest ten wymiar właśnie takiej aktywnej duszy świata, przez którą to działanie świata się przejawia. Słowo logos, czy ja pamiętam jak to się po grecku pisze, chyba Logos. Słowo logos greckie, które jest słowem no, jednym z najciekawszych słów w starożytnej Grece, bez słowem szalenie wieloznacznym. Tak, Jak państwo kojarzą, no w słowie logika obecne i w nazwie co drugi nauki, psychologia, archeologia, geologia, wszystko co ma logos w nazwie, tak? znaczy tę końcówka logia właśnie się bierze od słowa logos i greckie słowo logos no ma to do siebie, że jest ogromnie wieloznaczne, to znaczy znów, z punktu stoicyzm wczoraj i dziś, wtedy ono nie było chyba wieloznaczne w naszym rozumieniu tego terminu, tak? To znaczy starożytni jak mówili, że logos, no to oni rozumieli o co chodzi, no my dzisiaj mamy bardzo dużo różnych słów na, yy, na przetłumaczenie go, słowo, język, rozum, racjonalność, zasada, prawo, jakby to wszystko jest jakby wrzucone w to słowo logos. Enarche en hologos, kai hologos en pros Na początku było słowo i słowo było u Boga i coś tam dalej. Tak się zaczyna, jak Państwo pewnie wiedzą, Ewangelia Świętego Jana. Na początku jest słowo, co jak się weźmie Pismo Święte do ręki i czyta, może się wydaje, jest takie trochę dziwne czy zagadkowe, tak? bo jakby nie do końca właściwie to znaczy, że na początku było słowo. Tak? Jeszcze ono lubi być napisane wielką literą, no i co to właściwie znaczy. Dużo więcej się z tego rozumie, jak się wie, że w oryginale tam było słowo logos, enarche, enchologos, na początku był logos. I to słowo logos było właśnie, no, mówiąc brzydko, żywcem wzięte z filozofii stoickiej właśnie, że, w której logos to była to taka właśnie zasada materialna, obecna wszędzie zasada, która sprawiała, że świat jakby działał. tak? I tutaj jest istotne to, że jakby stoicy byli, to może jeszcze jedno hasło od strony takiej religijnej, stoicy byli panteistami, tak? czyli panteizm jako przekonanie, że Bóg jest tożsamy ze światem i że jest obecny wszędzie, tak, greckie słówko pan, czyli wszystko wszędzie że Bóg jest obecny wszędzie. Tak? W związku z tym tak samo, ta zasada, ten Logos jest jakby wszędzie, w każdym miejscu, w każdym człowieku, w, każdym, w każdej sytuacji, w każdym miejscu świata i w każdym czasie jest obecna. Co sprawia, że właśnie stąd te kreseczki, jest te strzałeczki tutaj. Tak jak powiedziałem, że racjonalność świata, czyli to przekonanie, że wszystko jest celowe i dąży ku dobremu z punktu widzenia doświadczenia XXI wieku jest takie no dyskusyjne, e, tak to zawiera już w pewny bardzo głęboki sens, który nie musi być takim twardym, substancjalnym twierdzeniem, że faktycznie gdzieś wszędzie w powietrzu się czai, e, czai ten logos jako jakaś taka niewidzialna substancja, To byłoby rozumieniem dosyć naiwnym, ale rozumieć to, e, to boskość świata i ten logos wszędzie obecny właśnie w kategoriach po pierwsze egalitaryzmu, to już jest dużo bardziej sensownie, tak, egalitaryzmu, czyli przekonania, że Egalitaryzm, czyli pogląd, że wszyscy ludzie są równi, tak? Ale tutaj chodzi o to, że w każdym człowieku ta boska iskra tego logosu jest obecna, tak? I niezależnie właśnie, czy to będzie cesarz, czy to będzie jakiś oligarcha, czy to będzie niewolnik, w każdym ten logos jest obecny. No i z tego wynikają pewne daleko idące wnioski, tak? Znaczy, że jeżeli tak, no to każdy może z tej iskry korzystać, każdy może być filozofem, każdy może żyć dobrze, co więcej, i tu już jakby patrząc z perspektywy wieków, no każdy ma prawo żyć dobrze być może i nie jest bez sensu twierdzić, że idea... Powszech, choćby idea powszechnych praw człowieka, no niby wymyślona yy, w, no nie tak dawno w nowożytności, no bierze się jakoś stąd właśnie. Tak? To znaczy, że nie dałoby się zapisać, że wszyscy ludzie mają przyrodzone prawa takie a takie w tym wieku XVIII czy, czy kiedy tam to było, gdyby dwa tysiące lat wcześniej stoicy no jakby nie zbudowali podstawy na tym właśnie polegającej, tak? że w każdym człowieku jest obecny ten boski pierwiastek, który jakby wszystko przenika tak? i czyni ludźmi równymi i dającymi im równy potencjał. Jeżeli się spojrzy z tej strony, no to ten stoicyzm staje się szalenie, jakby szalenie aktualny. A jeszcze warto dodać, że w dzieje filozofii zachodniej, no to stoicy byli pierwszymi, pierwszymi którzy ten egalitaryzm zaproponowali. Tak? Znaczy ta szalona idea, że kobieta jest równa mężczyźnie, albo że jakiś tam barbarzyńca dziki, niemówiący po grecku, który mieszka poza polis. To, że on też jest człowiekiem i tak samo może, można z nim porozmawiać być może o filozofii po raz pierwszy tę ideę rzucili właśnie stoicy te 2300 lat temu, a uzasadnienie jej było właśnie takie, jak chciałem, jak starałem się tutaj państwu naszkicować. Tak? Więc jakby patrząc z tej perspektywy, no stoicyzm staje się jakby niebywale aktualny i bardzo dużo światła rzuca na nasze dzisiejsze, e, współczesne e, problemy. E, I ponieważ dobiegamy do siódmej, czy nawet jest trzy po siódmej, to może tutaj bym już tak jeszcze bardziej do państwa przerzucił piłeczkę. Proszę.
2: Z tymi terminami, bo tutaj jest tu bardzo wiele rzeczy, które mogą powodować kompletne niezrozumienie w tej sprawie. Zwrócę uwagę, że nie wiemy dokładnie, co tu jest terminami współcześnie obowiązującymi, a co w odniesieniu do samych stoi. Na przykład tutaj kosmopolityzm występuje jako element wyprowadzony z boskości świata. No zwracam uwagę, że kosmopolityzm jest słowem, które jest przeciwieństwem innego słowa, a mianowicie yy, nacjonalizmu, prawda? I kosmopolityzm jest słowem, który jest współcześnie używany na określenie takich partii, które uważają, że naród jest n- niewłaściwy, prawda? I nie wiem, czy w przypadku Rzymu. To to Zaraz, zaraz. W przypadku Rzymu chyba pojęcie kosmopolityzmu nie, nie było w bo nie ma w odniesieniu do kogo, bo to Chin, do Chin, do Indii, do Ameryki nie znano, prawda? Więc to jest na przykład to, że Być może, że chodzi o jakieś inne słowo, które tam pasowało do tego, ale to jest słowo na przykład
0: współczesne. No właśnie nie, właśnie to słowo, właśnie to słowo, zresztą jak sama, znaczy ja rozumiem co Panu chodzi i tu jest jest na to to, konkretna twarz, bo to słowo przecież jak najbardziej kosmos, świat politeja czyli polityczność, tak? To słowo jest właśnie wzięte z wtedy, tak? Przekonanie o tym, że cały świat, cały kosmos może być moją ojczyzną, tak? Bo to to, to, to chodziło właśnie. I co na... No i właśnie, teraz pytanie, czy to jest uzasadnienie do czego? Na pewno z punktu widzenia jest konkretny przykład, mianowicie taki, że w przypadku Seneki, który był, ja tak jak powiedziałem, był oligarchą na dworze Nerona, no jak to w życiu, jak to w życiu dworu, no zdarza zdarza się popaść w niełaskę i Seneka. Na pewnym etapie swojego życia popadł w niełaskę i został wygnany. Został wygnany chyba na Sardynię, Sardynia, która jakby no jest wyspą skalistą, z gorącym klimatem, bardzo i tak dalej, w starożytności była takim miejscem no słabo się nadającym do życia, czy uznawanym za takie właśnie miejsce do wygnania. I Seneka tam jakby będąc wygnanym i pisząc dużo na tematy filozoficzne, właśnie jakby ten wątek eksplorował, tak, że. Je, że jeżeli kosmopolityzm, tak, jeżeli, cał, jeżeli cały świat jest moją ojczyzną, no to można dobrze żyć na dworze Nerona, ale można dobrze też żyć na tej skalistej, to była Sycylia, nie, Sardynia, na, na tej skalistej Sardynii, tak? jakby element etyczny, gdziekolwiek mnie los rzuci, tam będę mógł się czuć jak w domu, co znów wydaje się bardzo ważnym współcześnie przesłaniem. Proszę.
2: Właśnie y, ten kosmopolityzm jedna odniesienia naprawdę współczesne, bo. Nie wydaje mi się, żeby w Rzymie pojęcie narodu rzymskiego oczywiście jest sensu. Tak?
0: Ale tu nie mówię, tu o narodzie Pan mówi, a tu o narodzie nic, nic nie mówię. Tak.
2: Dlatego, że to słowo to konkretnie biorąc znaczy, tylko jest rzadko używane jako przeciwieństwo nacjonalizmu. Dzisiaj, dzisiaj, prawda? I to jest słowo współczesne. Jeżeli oni rozumieli to w ten sposób, to trzeba przynajmniej wiedzieć, że znaczenie tego słowa uległo pewnej ewolucji. Druga rzecz, tutaj mówiliśmy o elega, egalitaryzmie, jako elemencie boskości świata. Oczywiście, że egalitaryzm, jeżeli on w sensie, w sensie historycznym, to późniejszym propagatorem egalizmaty był Jezus Chrystus, a później yy, partie yy, socjalistyczne, i rewolucja francuska. Więc y, możemy tylko mówić o sytuacji, że oni pierwsi jakby to użyli tego słowa, ale równocześnie Marek Aurelius, który był y, y, stoikiem, wyznawał jakby tą ideę podłowie, ale równocześnie absolutnie godził się z tym, że, że, że jest w społeczeństwie, którego on jest właśnie elitą, więc, więc on był właśnie swoim życiem
0: zaprzeczał temu pojęciu i tak ponieważ jest... jak... Nie, nie zgodzę się z tym ostatnim stwierdzeniem, bo natomiast doceniam jakby to jakby piękny łuk myśli, w którym od stoików przez Jezusa Chrystusa po rewolucję francuską i socjalizm idziemy, to, to jakby bym się podoba. Już jakby jest kwestia czasu, więc ja bym chciał jeszcze dać przestrzeń na przynajmniej jedno pytanie na przykład od Pana i jeżeli ktoś jeszcze z dalszych rzędów, kto jeszcze pytanie nie zadawał, to też bardzo proszę, a teraz Pani.
1: Znaczy, na początku dokładnie Pan, żeby ktoś, yy, yy, mając taką ochotę i yy, yy, chcąc hejtować, żeby hejtował, ja postanowiłem hejtować w po takiej zakładowanej formie, yy, dlatego, że ja patrzyłem na stoicyzm jako na, yy, na jakąś, powiedzmy, metodologię życia codziennego, tam, i yy, generalnie nie, nie zostałem Panu dokładnie przekonany. Dlaczego?
0: Ja wiem dlaczego, bo ja o tym nie mówiłem. Bo, ja, bo nie mówiłem od tej strony w ogóle. Ja, ja, ja chcę powietować. Proszę, proszę, proszę wydawać. Znaczy...
1: Wy, 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 wyłożyć na tą tezę. Znaczy, jest teraz takie ładne słowo, jak pisali więc. sprężystość. E, ładnie to przetłumaczono na, na, na... Ale wiekcia, jak to jest wiekcia, tak? Tak? Dlatego ja się wolę posługiwałem w innym pisania, więc jedna. czy ta strężystość ale mi się ona skojarzyła z czasami II wojny światowej, kiedy no to był czas wielkiej i dla, i dla jednostek i dla społeczeństwa. Ludzie byli masowo mordowani, przechodzili przez bardzo ekstremalne sytuacje, i właściwie wyszli oczywiście z tej II wojny światowej, często z zespołem stresu poobrazowego, bardzo porannymi, ale jednocześnie udało mu się odbudować struktury społeczne, udało mu się w jakiś sposób, mając te traumy, odbudować swoje osobiste życie. Ja się zaczęłam zastanawiać, na czym polegała e, e, różnica między tamtymi ludźmi a ludźmi obecnymi, e, którzy już tak odpowiedni, powiatu, nie są doszedłem do wniosku, że taka otwórna różnica, która była radna, że wtedy e, była, bardzo, e, była bardzo rozbudowana e, taka, taka tradycja, którą ja bym e, nazwał tak trochę trivializując, trochę ale panie
0: Właśnie nie ja... tak. Też daleko idziemy, bo czy mogę już coś tu. I jakieś takie, wie pan, wie, wielkie wie, 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 wie medytacje nad
1: y, książką naśladowaniu Chrystusa,
0: czy nad świętym yeah, jest. Yeah. Nie, ja rozumiem, ja, rozumiem, że, ja rozumiem tutaj jakby tak w duchu właśnie filozoficznej rozmowy nie chcę y, trywializować, tylko wydobywając ten głębszy sens, jak rozumiem. I jak rozumiem, klepanie, zdro, klepanie zdrowasiek jest tutaj synonimem tak jakby codziennej postawy, powtarzalności, takiej regula, regularnej rezyliencji. Tak? I, odpowiadając, i, I odpowiadając z tej, z tej perspektywy to muszę, znaczy ja Panu nie odpowiem, znaczy w ogóle podoba mi się ta fraza, pytanie, dlaczego nie jesteśmy rezylientni, jest w ogóle wspaniałe pytanie, jak można myślę, by je tutaj jako, jako jedno z punktów wyjścia z tego wykładu zapisać. Ja Panu oczywiście jakby rozważania dotyczące natury człowieka w roku 2021 i 1945 czy 1946 zaraz po II wojnie, to jakby to nie jest pytanie do mnie. Natomiast pytaniem do mnie jest jakby ten wymiar praktyczny stoicyzmu i tutaj muszę powiedzieć, tak, że jakby st- jakby stoik zawsze stara się, czy nawet aspirujący albo reformowany stoik, tak jak ja, zawsze stara się zrobić no najlepiej jak może to, co, mu, to, co ma zrobić. No w moim przypadku, e, przygotowując wykład tutaj dla Państwa, e, wiedząc, że to jest na Wydziale Filozofii, ja starałem się przygotować od tej właśnie strony takiej stricte filozoficznej, a nie od tej praktyczno-codziennej. No i tutaj Pan mnie z kolei zaatakował z tej drugiej, tak, że właśnie brakuje tej praktyczno-codziennej. E, ja w, w na przykład w swojej książce bardzo mocno z kolei akcent stawiam na to, co Pan mówi, tak? Czy właśnie na tą perspektywę nie założeń filozoficznych, tylko właśnie pragmatyki życia. Tak? No ale jakby mamy tutaj godzinę, więc na coś się musiałem zdecydować, więc tutaj mogę tylko Panu powiedzieć, no, że jak najbardziej ta praktyczność w stoicyzmie jest obecna. Nie wiem, czy bym nazwał to klepaniem zdrowasiek, ale ta perspektywa na pewno tam jest i stoicyzm wręcz z niej słynie. Czy jakieś jeszcze pytanie z dalszych rzędów? Panie Państwo, bo akurat to jakby czasowo tak jeszcze mamy na o. Wiem, jakby to był ktoś, który
2: idzie
1: do nievolistek, to zajdzie
0: z położenia. Więc jakby to był ktoś, który idzie do nievolistek, to zajdzie z położenia. To jest nie obok. No, no, my możemy bardziej niż obok, bo znaczy jednak bliżej niż obok, bo po pierwsze Epiktet był urodził się jako niewolnik. Po drugie, Seneka, po drugie Marek Aureliusz no jakby był głową tego całego systemu, który się na niewolnictwie opierał. A Seneka, no jako jeden właśnie z najbogatszych ludzi no też niewątpliwie, miał, nie, znaczy niewątpliwie no miał niewolników, bo o tym pisał w swoich traktatach. I w ogóle podawał takie przykłady, że no, tam zderzyło ci się coś niekorzystnego, np. tam niewolnik ci złe danie podał czy coś takiego, no to tam musisz zrobić to, a to. No i tutaj jest pytanie, jakby to jest dobrze postawione pytanie, bo z jednej strony stoicyzm jakby na mocy swoich dogmatów, no, powinien jakby ten, to niewolnictwo, no, powinien podważać, tak? No bo skoro jest egalitaryzm, no to w takim razie każdy człowiek powinien mieć tę samą szansę na takie same życie i te same prawa. No ale z drugiej strony jest faktem historycznym, no, że stoicy byli, ci starożytni, byli zanurzeni w tym systemie, w jakim byli. No i tam jakby z poziomu jakby działania praktycznego, no to raczej nie było jakichś prób obalenia stoicyzmu, tak? W sensie obalenia niewolnictwa, tak? Raczej to było to zwrócenie uwagi, że niewolnik, bo jakby jest obecny na przykład właśnie u Seneki, tak? Jakby ta perspektywa, że niewolnik, że niewolnika nam nie powinno się bić, no bo on też ma swój rozum i tak dalej, to u Seneki jak najbardziej jest obecne. Natomiast motywu rewolucyjnego, żeby obalić ten system i system niewolniczy, no to to nie było, tak? No bo takie są fakty historyczne. Bertrand Russell w swojej historii filozofii bodajże, napisał takie ładne zdanie, że właśnie ta idea świata bardziej egalitarnego, w którym każdy, w którym żaden człowiek nie jest niewolnikiem, no ona została wymyślona przez stoików jeszcze w starożytności, no ale dopiero po upływie tam dwóch lat prawie udało się jakoś ją przetłumaczyć na prawodawstwo i uczynić i uczynić rzeczywistości, tak, więc jakby tak, jak to często w życiu bywa, y, samo wymyślenie czegoś to nie jest jeszcze urzeczywistnienie. Ja, ja myślę, obawiam się, że tutaj już jest kwestia czasu i że więc byśmy na tym zakończyli, jeżeli ktoś jeszcze coś by chciał, to już w części takiej nieoficjalnej y, możemy pogawędzić. E, natomiast to by było, ta część, którą chciałem powiedzieć. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Raz jeszcze zaproszę Państwa wszystkich na ten mailing stoicki na mojej stronie piotrstankiewicz.pl. No i cóż, dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za wszystkie pytania, które które padły.